0: Без обеда. Без, обеда. без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
1: Пришло время для программы Без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов кандидат медицинских наук Елена Димко. Елена Анатольевна,
0: здравствуйте. Добрый день.
1: Мы сегодня будем обсуждать вот какую тему полезную и важную. Детская летняя оздоровительная кампания в России 2022 года. Она у нас уже стартовала с 1 июня. И вот о том, как она проходит, что важно знать и родителям, и детям, и Елена Анатольевна нам и расскажет. Ну, о... Больше, конечно, поговорим про детей. Взрослые вроде как должны так все знать, но, я думаю, на уст себе тоже намотают. Возможно, начнут с детьми практиковать. Почему вдруг или не вдруг, да? почему у нас появляются вот такие программы на оздоровление направленные? Я так понимаю, что это больше профилактика?
0: На сегодняшний день очень важно сформировать правильное представление об образе жизни у подрастающего поколения, потому что в зависимости от того, как будут у них сформированы эти представления и навыки, будет зависеть состояние здоровья их в будущем, насколько они его сумеют сохранить, ну и, соответственно, насколько долго будет продлена их жизнь. Ну, то есть,
1: получается, у нас не во всех семьях практикуется да, там ЗОЖ, как сейчас модно говорить, да, здоровый образ жизни а, но ну, а дети в любом случае должны знать и уже делать свой выбор по крайней мере знать для того чтобы понять их это не их как нужно делать и так далее прививать привычки с детства.
0: Конечно, не только родители, но и представители формирующих профессий, такие как медицинские работники, педагоги, полицейские, должны вести здоровый образ жизни, подавать пример и рассказывать о том, как надо себя вести в жизни для того, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье.
1: Ну вот как раз для этого, я так понимаю, специалисты Красноярского краевого центра медицинской профилактики разработали проект, который называется Закаляй свое тело с пользой для дела. Да? Он в этом году впервые, да, я так понимаю, будет внедряться.
0: Каждая летняя оздоровительная кампания посвящена у нас определенной тематике. В прошлой кампании у нас были посвящены питание двигательной активности, а нынешняя кампания посвящена именно вопросам закаливания. И проект мы начали разрабатывать еще в апреле. В мае мы его представили на семинаре для медицинских работников, которые будут обслуживать детское население в оздоровительных учреждениях. И в июне уже началось претворение этого проекта в жизнь.
1: То есть, первые дети уже узнали, как правильно закаляться и вообще что это такое. Я, честно, радиослушателям признаюсь, в моем понимании закаливание это было как раз обливание, как все думают, это вот, контрастной души и так далее. Оказывается, совсем нет. И вот мы сейчас поподробнее, конечно, об этом поговорим. Кстати, телефон прямого эфира 219-11.10. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. Давайте про закаливание. На самом деле, это дети-то, вот так же, как у меня представление, у них закаливание – это только обливание водой или нет? Они какую-то обратную связь дают, что «Ого,
0: мы не знали о таком». Есть такой девиз «Солнце, воздух и вода, мои лучшие друзья». Это, Это из Советского именно... Союза, да, да. Еще? Это именно как раз идет речь о факторах, которые способствуют закаливанию организма. То есть те факторы, которые воздействуют на терморегуляцию организма и, соответственно, через это повышают его устойчивость к различным инфекциям, в том числе острым респираторным заболеваниям. Стимулирует сосудодвигательный центр, нормализует работу сердечно-сосудистой системы, нервной системы, нормализует иммунную систему и все это способствует улучшению адаптации организма к различным погодным условиям в первую очередь, но а также к физическим и психическим нагрузкам. Недаром говорят, здоровом, теле здоровый дух.
1: То есть, получается, мы вроде как ну, для себя что-то делаем, и это впоследствии там, зимой дает нам защиту от тех же самых болезней вирусных и так далее, иммунитет укрепляет, все верно?
0: Вы правильно говорите, но дело в том, что для того, чтобы эффект закаливания сохранялся как можно дольше, необходимо соблюдать и принцип регулярности, то есть систематического поддержания этого эффекта, который мы получили в летний период, когда эти факторы максимально используются и детьми, и родители тоже стараются оздоровить детей. Для этого нужно продолжать закаливание и осенью, и зимой, И весной, для того, чтобы к весне организм не ослаб.
1: Вот здесь вот, наверное, и проблема да, у нас встает. Если летом хочется двигаться и больше времени проводить на воздухе, купаться и так далее, то зимой, мне кажется, многие хотят просто дома побыть и никуда в нос не высовывать, особенно, когда на улице минус 30. Ну, давайте поговорим тогда, как правильно все-таки закалять детей. Вообще, с какого возраста это можно делать? Есть какие-то ограничения?
0: Ограничения по возрасту, по полу не существует. И в том числе при наличии каких-то определенных заболеваний ограничений по закаливанию не существует. Необходимо только правильно подобрать метод и интенсивность этого вида.
1: Ну, радиослушателей я предлагаю присоединяться к нашей беседе 219 1110 Это телефон прямого эфира. Очень интересно узнать, вы-то о, о, закаляетесь вообще или дети ваши? Я, честно могу сказать, то, что я узнала, да, частично, да, закаляемся, форточки открываем, проветриваем. Ну и ну, водой, правда, все-таки не обливаемся, но у меня ребенок спокойно может купаться в воде, которая 20 градусов, для него это нормально. Не знаю, можно это отнести к закаливанию или нет, но тем не менее такая температура ему подходит. Давайте начнем с воздуха. Как правильно делать закаливание воздухом?
0: Воздушные процедуры можно начинать с температуры 15-20 градусов. Продолжительность процедуры 15-20 минут. Максимально обнаженное тело должно быть. Лучше сочетать закаливание воздухом с двигательной активностью, например, это могут быть зарядка утренняя или же комплекс упражнений дневной или вечерний комплекс упражнений. летом это может быть пробежка или спортивные игры на свежем воздухе, но ну, а зимой это коньки или же лыжи. Ну И нужно максимально в этом случае уменьшить количество слоев одежды для того чтобы не замерзнуть, но в то же время не перегреться, не быть потливым. Тогда эффект закаливания будет максимальный. Но ну, и тут уже сказали, что очень хорошо и правильно это спать с открытой форточкой и зимой и летом.
1: Ну, зимой сложно представить, больше... а летом, как раз ночью температуры в районе 15 градусов, то, что и комната охлаждается, и вполне комфортно получается. То есть, начинайте спать с открытой форточкой, это уже часть закаливания.
0: Да, меньше сидеть за гаджетами, больше гулять. Угу. Дети, кстати,
1: с которыми проводятся вот уроки, они как воспринимают то, что им говорят, меньше сидеть за гаджетами больше на воздухе?
0: Ну, режим э, оздоровительных учреждений составлен таким образом, что, в общем-то, им там некогда сидеть за гаджетами, они все время заняты либо какими-то мероприятиями, либо с физкультурными занятиями, поэтому э, в коллективе преодолеть тягу к сидению за компьютером, за гаджетами гораздо легче, и, в общем-то, э, там нет таких проблем в лагере, я не видела.
1: Mm-hmm. Ну, еще немножечко об этом поговорим, и получается... Получается, что летом как раз э, закаливание будет только тогда, утром, в утренние часы, когда температура еще не достигает, да, пика получается, и в вечернее время, когда солнце садится и уже немножечко становится попрохладнее.
0: Да, правильно, в летний период эти моменты надо использовать. Угу. А, и э,
1: заниматься ежедневно, да, это рекомендуется делать?
0: Заниматься надо ежедневно, потому что в случае, если мы прекращаем это делать, то... Э, э, может ослабиться эффект закаливания, и нужно будет вернуться на исходную, если мы опять задумали начать закаливание. А когда температуру
1: можно будет еще
0: понижать? Температура понижается каждые 4-5 дней на 1-2 градуса. И так, таким образом можно довести до 10-12 градусов в течение 3-4 месяцев.
1: Ну, то есть, потом, получается, всю осень вам будет комфортно находиться на улице, потому что как раз температура и вы будет колебаться в районе там, 10-12.
0: Да, вы правы. Это самый доступный для всех метод закаливания, закаливание воздухом.
1: Но вернемся теперь к тому, что у нас традиционно подразумевает под закаливанием, да, это закаливание водой. Здесь же тоже нужно очень правильно к этому подходить, потому что у нас считается закаливание, это когда ты босиком, На улицу, в снег встал и стаз на себя вылил И побежал счастливый с криками домой Это вообще правильно делать или нет? Вот так вот сразу, сходу?
0: Ну, я расскажу и об экстремальных видах закаливания, но сейчас начнем с того, что нужно делать. Закаливание водой включает это и умывание, и ножные ванны, и обтирание мокрым полотенцем прохладным, и обливание, и купание, и душ. И все эти виды нужно правильно использовать. Обтирание можно начинать с грудной клетки, затем добавить шею, спину, руки и ноги. После обтирания прохладным полотенцем Растереть сухим полотенцем тело до слабой гиперемии, начиная, начиная от периферии к сердцу для того, чтобы способствовать нормализации кровообращения. Обливание необходимо начинать тоже с температуры Чуть ниже температуры тела 30-35 градусов При этом после обливания Также произвести растирание полотенцем от периферии к центру И вся процедура будет занимать 5-7 минут Снижать температуру в течение 3-4 дней на 1-2 градуса И через 3-4 месяца вы достигнете температуры воды 10-12 градусов Душ – это то же самое, что и обливание, и те же, по тем же правилам происходит. Но нужно сказать еще о контрастном душе. Контрастный душ практически не имеет никаких противопоказаний. Представляет из себя обливание горячей водой 35-40 градусов, за которым следует обливание холодной водой. Температура чередуется трижды. Начинаем из горячей, заканчиваем холодной и происходит, делаем растирание полотенца. До красноты слабой гиперемии кожи от периферии также к сердцу. Голову мочим?
1: Вот при всех этих водных Здесь процедурах. Здесь
0: все зависит от, от длины волос. Если же длину волос, длина волос не позволяет высушиться, конечно, мокрым зимой ходить нельзя. Тогда мы одеваем чепчик. Но все равно холодовое воздействие на область, на ту часть головы произойдет, но только что не будут намочены волосы. Если волосы короткие, значит, чепчик можно не одевать.
1: Mm-hmm. Но это вы говорите про зимний период, а летом, то есть голову можно обливать, если на улице мы это делаем? Конечно.
0: Летом очень хорошо купаться в во больших водоемах воды, где большие объемы воды и таким образом увеличивается закаливающий эффект, потому что и температура здесь более постоянная и продолжительность можно чередовать солнечными солнечные ванны с водными процедурами продолжительность воздействия и тех и других увеличивается на организм, то есть закаливающий эффект будет намного сильнее, если говорить про нормальные виды закаливания, такие как купание в проруби. То ежедневное купание в проруби – это большой стресс для организма, и в конце концов силы могут быть истощены. Поэтому рекомендуется, если позволяет здоровье, если нет никаких заболеваний, после бани один раз в неделю принимать после парной обливаться холодной водой или же выходить на улицу в снег. Или же кунаться в прорубь, все зависит от местных условий, что у кого есть Но обливаться после парной, пожалуйста, один раз в неделю, ледяной водой я имею в виду, пожалуйста, один раз в неделю можно
1: Ну, я так понимаю, что но если вы никогда до этого не обливались, тоже, наверное, так делать не стоит, да, постепенно, сначала там в комнате, да, делайте, ну, если вы это делаете регулярно, то и после парной, да,
0: да верно или нет? После парной можно сразу обливаться холодной а, водой, вот сразу можно обливаться ледяной водой. Угу. То есть это не, не это рекомендуется. Или же, пожалуйста, в снег, в прорубь Но потом обратно можно в парную, если чувствую, что замерз То есть это не противопоказанный метод закаливания Ну и у меня вот еще тоже вопрос по
1: поводу купания У нас водоемы очень редко, когда прогреваются до какой-то суперкомфортной температуры Ну, В районе 20-25 градусов, мне кажется, это, наверное, максимум, который у нас есть Сколько можно находиться в такой воде? Время не ограничено?
0: Ну нет, нет, есть ограничения Не более 15 минут Если температура 20-25 градусов Не более 15 минут Потом нужно выходить на берег, сушиться э, Под воздействием солнечных лучей э, Будет еще эффект загара Ну и температура воздуха должна быть тоже 20-25 градусов угу. Ну
1: то есть выходим, если это дети То мы их активно обтираем полотенцем да, И тут у них могут быть игры И опять же закаливание воздухом да, Все
0: зависит от температуры воздуха. Если температура воздуха 22-25, то можно не обтирать. Тогда mm-hmm. эффект загара будет намного лучше и загар ровнее ляжет. А вот если температура воздуха ниже, то тогда, конечно, необходимо растирание после того, как ребенок искупался. Воде. Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас небольшая рекламная информация,
1: затем поговорим о закаливании солнцем. Я вот первый раз об этом услышала. Так что во второй части программы обязательно к нам присоединяйтесь. Без обеда. Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофон и Наталья Бондаренко. Вместе со мной заведующая отделом коммуникационных и общественных проектов, кандидат медицинских наук Елена Димко. Елена Анатольевна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня детскую летнюю оздоровительную кампанию 2022 года. Но и основным таким аспектом нашим является, нашего разговора является закаливание. Все-таки мы обсуждаем просветительский проект «Закаляй свое тело» с пользой для дела, которое разра Работан специалистами Красноярского краевого центра медицинской профилактики. В первой часть программы мы уже поговорили, что э, вообще закаливаться нужно всем обязательно, независимо от возраста. Это укрепляет иммунитет и, э, в принципе, э, чувствуем для себя хорошо энергию, прилив сил и жизненных. Ну и э, в первой части программы мы уже поговорили о закаливании воздухом. Э, начинаем с температуры 15-20 градусов. Проще всего летом это открывать на ночь Окно, окно, да, и спать с открытым окном. Только комары могут замучить, тоже учтите этот момент. Ну, и водой, да, тут уже может быть и контрастный душ, и обливание на 2 градуса должна быть ниже температуры тела, да, примерно. Начинаем, Начинаем с, такой. с такой. Каждый 3-4 дня понижаем температуру на 1-2 градуса. Все верно? Я запомнила? Все правильно. Здорово. 219-1110 Телефон прямого эфира. Радиослушатели, присоединяйтесь. Вообще знали ли вы о закаливании воздухом? И вообще закаляетесь ли вы водой? Как вы к этому относитесь? Считаете ли полезным или же наоборот? Разные мнения могут быть. А мы сейчас поговорим о том, ну, что я, вот например, точно знала закаливание солнцем. Это как?
0: То, что мы понимаем под загаром, это и есть закаливание солнцем, но закаливание солнцем нужно соблюдать все правила, потому что неприятности можно получить не только в момент загара, когда мы получаем ожоги или тепловой удар, но могут быть и отдаленные последствия в части появления злокачественных опухолей или же рецидива имеющихся каких-то онкологических образований. Поэтому нужно соблюдать определенные правила закаливания. Они заключаются в следующем. Загорать нужно до 11 утра, перерыв с 11 до 3 дня и далее с 3 часов дня ну, до вечера. До заката. Пока, да, до заката, пока значит, вот, позволяет температура. Далее, необходимо обязательно, чтобы был закрыт, закрыта голова головным убором. Закрыты должны быть и молочные железы и гениталии. Температура воздуха 20-25 градусов. Продолжительность загара не более 1 часа. При этом каждые 15 минут мы должны менять положение тела, заходить в тень или уходить в воду. Начинать нужно также постепенно с 10 минут. 5 минут на животе, 5 минут на спине. Когда мы ложимся под солнце, ноги должны быть расположены к солнцу. Тогда загар будет равномерным. Нужно очень правильно подбирать лосьоны для загара, кремы для загара и солнцезащитные крема, потому что, возможно, аллергия. Сон Особенно нужно относиться бережно к светлой коже в плане выбора крема для загара, потому что можно получить ожоги сразу же в первый день.
1: На какие факторы нужно обратить внимание, когда крем покупаем прежде всего? На бутылке, допустим, для наших широт защита какая должна быть? 50?
0: Да, скорее всего, что 50, потому что… ну ну, вообще, это все индивидуально. Mm-hmm. В первую очередь, должна быть какая-то переносимость компонентов, те, которые входят в состав этого крема. То есть, читайте
1: состав, это главное. Состав,
0: что... да, конечно, читайте состав. Для кого-то, может быть, для светлой кожи, может быть, даже и другой нужно будет подбирать. Даже и для местной широты. Здесь
1: можно к какому-то специалисту обратиться,
0: вот за консультацией, к дерматологу? Только к дерматологу. Mm-hmm. Он более точно поможет определить. Нельзя пользоваться... Косметикой, дезодорантами и духами Во время похода на пляж Перед тем, как прийти на пляж Нужно слегка перекусить и принять душ Слегка перекусить, товарищи Принять душ Обязательно ну,
1: получается, а на пляже вот у нас многие любят там еще что-нибудь отведать, особенно на курортах ходят, продают разные вкусности. Здесь тоже, получается, лучше этим не злоупотреблять?
0: Ну, фрукты – это вполне приемлемый вариант. Uh-huh. Нужно с собой взять бутылочку воды, можно взять какие-то фрукты, и это будет очень даже неплохо утолять жажду и восполнять организм витаминами. Нужно не забывать, что... Ультрафиолетовые лучи проникают в толщу воды на глубину 1 метр, поэтому, когда мы купаемся, мы продолжаем загорать, и загар при этом получается равномерный. Если температура позволяет, то тогда мы выходим из воды и не вытираемся. Капельки высыхают самостоятельно, и получается красивый ровный загар. Но если прохладно, значит, нужно вытереться. Или даже, может быть, переодеть купальник в сухой купальник. Перед походом на пляж нужно еще не забыть обработать защитным кремом область носа и область глаз для того, чтобы не получить ожоги. Ну и не забываем про светозащитные очки, солнцезащитные угу. очки. Здесь
1: тоже, вот. смотрите внимательно, это могут полосы остаться.
0: Ну, после того, когда мы пришли с пляжа, нужно опять же принять душ. И если у нас появилось желание полежать, то мы не должны себе в этом отказывать.
1: <с offen hovering> то есть поспать, это тоже утомительная, да, получается, да. процедура п- загорать на пляже. Многие практикуют, знаю, и видела, что вот пришли... Легли и уснули Спать на пляже не
0: рекомендуется Конечно, это категорически запрещено Потому что можно получить ожоги Что делать, если все-таки получили ожоги? Ну, есть ожоги первой, второй степени, то есть это разная степень ожогов. Ну, для первой степени можно, во-первых, промыть себя прохладным душем, принять прохладный душ, и дальше питательным кремом смазать поверхность кожи.
1: Если посерьезнее, то тогда уже тоже лучше, наверное, к специалисту идти, чтобы... то,
0: Да, вторая степень, здесь может быть инфицирование, и не исключено, что потребуются какие-то даже антибактериальные препараты, в зависимости от того, если человек уснул под солнцем и большая площадь поражения, то тогда, конечно, нужно обратиться к специалистам. 219
1: 1110 телефон прямого эфира, еще успеете задать вопрос нашему специалисту А меня а, вот интересует, все да, про закаливание солнцем мы рассказали Оказывается, вот обычная наша привычка загорать, да, наше излюбленное занятие летом Это, оказывается, тоже закаливание, которое напитывает нас всевозможными полезными штуками Которые помогают нам в дальнейшем переносить и зиму, и болезни в целом А вообще, когда лучше начать закаливаться? То есть с лета начать или там, не знаю, с осени, с зимы?
0: Закаляться можно начать в любое время. Здесь не, имеет. здесь не имеет никакого значения. Главное правильно подобрать стартовую процедуру и ее интенсивность. И, и еще вот у меня вопрос
1: касаемо детей на пляже. Я знаю, что многие одевают футболку чтобы, на ребенка, чтобы получается, ну, он не загорел. Это правильно или нет? Или нужно как можно меньше одежды и лучше кремами?
0: Ну, для того, чтобы не получить ожоги, это правильно одеть футболку для того, чтобы не было ожогов. Но есть и солнцезащитные крема неплохие, поэтому можно пользоваться и кремами. Все зависит от того как решили, собственно, родители, потому что противопоказаний для использования солнцезащитных кремов не существует, только индивидуальная непереносимость. Угу. Ну и вернемся к программе,
1: она рассчитана на детей или вот взрослые тоже могут где-то ее почитать? Я так понимаю, что вы ее рассказываете как раз школьникам в лагерях, ездите, да, все до них доносите, чтобы у них формировалось правильное восприятие здорового образа жизни. Если ребенок не попал в детский лагерь, да, ну и весь день... Все лето находится дома с родителями. Родители где-то могут самостоятельно изучить, чтобы донести до ребенка и вместе, возможно, начать закаливаться.
0: Родители тоже могут провести просветительское мероприятие для своего ребенка. Для этого они могут взять материалы на сайте Красноярского рукороевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, на сайте Министерства образования, размещенный этот же проект, и на сайте Министерства здравоохранения. То есть они могут обратиться к этим источникам, интернет-ресурсам и самостоятельно дома провести это занятие. Может быть, дети с удовольствием будут тогда принимать некоторые процедуры. И начнут их принимать летом
1: Но, К тому же тут никаких ресурсов-то не надо Кроме собственного желания, по сути да? Ни финансовых mm-hmm. вливаний никаких А зато можно будет продлить иммунитет свой Сохранить его осенью. осени mm-hmm. Как вообще проходят занятия вот, в лагерях детских?
0: Проект рассчитан на две возрастные группы На младших школьников, это с 6 до 10 лет И на старших с 10 до 15 лет Проект представляет из себя Две части состоит Это обучающая часть Представляет из себя презентацию Где мы рассказываем о методах Принципах, способах закаливания Видах закаливания Пользе, о том, как это делать Чтобы не навредить своему организму и это все длится недолго, не 10-15 минут. Да, чтобы дети
1: не устали. Да, чтобы дети не
0: устали получили представление об этом. А далее идёт, идут интерактивные занятия. Это э, загадки. Закончи пословицу, закончи поговорку, разгадай кроссворд, составь слово о закаливании из набора букв, игра в крокодил. Для более старших детей просмотр мультфильмов, видеороликов о закаливании и заканчивается все конкурсом рисунков. Рисунки они рисуют либо заранее к этому мероприятию, либо во второй половине дня, уже, потому что мы проводим обычно до обеда, во второй половине дня после сна представляют свои рисунки на конкурс, там определяют победителя в лагере и презентуют его. Все тематические. Да, все тематические по тематике вот.
1: Ну а вообще дети как относятся? Они потом подходят, говорят спасибо или там, что нового узнали, будем использовать как-то это. Вот Есть отзывы?
0: Дети с удовольствием принимают участие в этом мероприятии, особенно в интерактивном, участвуют и хором, пытаются отгадать. Конечно, это их заставляет задуматься о том, о чем говорилось. Ну и каким-то образом, может быть, мотивирует к закаливанию или, по крайней мере, объясняет то, что они делают, где правильно, где неправильно. Свои поступки как-то они уже начинают дифференцировать, что они должны делать, что они не должны делать. Ну и, конечно... Это и обучает закаливанию, как правильно делать. Ну, думаю, корректирует их поведение. И если они соблюдают режим лагерный, и, допустим, все 90 дней в течение лета выполняют, то к концу лета у них уже вырабатывается стереотип поведения. Для того, чтобы выработался стереотип, достаточно 90 дней. И они должны вступить 1 сентября уже Здоровыми, счастливыми. Счастливыми, с навыками, которые должны продолжать. А родители только поддерживать эти навыки.
1: У-у-у. У нас время программа к концу подходит. Давайте вот порезюмируем все-таки, как вести себя по правильно этим летом, чтобы набраться иммунитета?
0: Я бы сказала не только летом, но и вообще как правильно себя вести. Нужно умываться каждый день холодной водой, принимать контрастный душ, спать с открытой форточкой, больше быть на свежем воздухе и, соответственно, погоде одеваться. Если есть возможность летом ходить босиком, это по земле, по траве, там, где нет острых предметов или металла, после бани обливаться холодной водой, выходить зимой босиком на снег после бани, после парной и возвращаться обратно в баню. Вот эти вот основные простые способы закаливания, и соблюдать правила загара, закаляться солнцем, соблюдая правила загара. Это основные правила, которые мы должны ежедневно, ежегодно все выполнять. И будем
1: здоровы. И будем здоровы. Спасибо большое. Я говорю сегодня о заведующий отделом коммуникационных и общественных проектов кандидата медицинских наук Елене Демко. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. Не пропустите в 13.10. Ну и если вы, как и мы, этот обеденный перерыв провели без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе.
0: «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный Работаем без обеда.